0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Что для нас раскрывается в образах новомучеников земли русской? Нам доступны фотографии многих людей, пострадавших в годы гонений на церковь, и внимательно вглядываясь в их лица, мы чувствуем, храним в их сердце силу. Это сила, любовь к Спасителю и несгибаемое мужество, даруемое им верой в Бога. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Сегодня мы сможем прикоснуться к памяти одного из замечательных иерархов Русской Православной Церкви, священномученика Фадея Тверского, о котором святитель Тихон, святейший патриарх Московский и всея Руси говорил. «Знаете ли вы, что владыка Фадей – святой человек? Он необыкновенный, редкий человек». Такие светильники церкви – явление необычайное. В 1923 году, когда патриарх пригласил владыку в Москву, желая поздравить его с днем именим, с праздником апостола Фадея, он преподнес ему подарок – специально сшитое для владыки архиерейское облачение, новые сапоги и бриллиантовый крест на клобок. Сапоги владыка сразу отдал нищим, а драгоценный крест так и остался нетронутым. В городе Твери на одной из центральных улиц возвышается Вознесенский собор – и в наши дни он привлекает множество прихожан и паломников к святым мощам священномучеников Фадея, архиепископа Тверского и Кашинского, прославленного на Архирейском соборе Русской Православной Церкви 25 лет назад, в феврале 1997 года. Почитание владыки Фадея началось при его жизни. Верующие люди держали его фотокарточку рядом со святыми иконами. Даже обновленцы свидетельствовали о его святости. Главный обновленческий проповедник Александр Веденский – После посещения Астрахани в июне 1925 года писал «О Фадее говорят чудеса. Когда он на крещение освещал воду, видели, как на его голову сел голубь». И образ владыки Фадея в соборе новомучеников и исповедников российских представляется таким белым голубем, архиреем с ангельскими крыльями небесной чистоты и верности истине. И это чувствовали и его современники, и чувствуют его потомки – День, когда я приехала в город Твирни, посчастливилось пообщаться и с клириками, и с прихожанами Вознесенского собора. И вот что сказала о владыке Фадея организатор православного молодежного клуба Ириния Мария Замыслова.
2: Мы знаем, что многие православные люди говорят о том, что у меня там есть какой-то особый такой святой, с которым вот прям друг друга так чувствую. ну вот я его чувствую. Я не могу сказать, что Святой Владыков Фадди для меня именно такой святой, но у меня лично с ним такое общение сложилось, ну и позволю себе сказать общение. Может быть, я недостаточно даже про него знаю, про его земную жизнь, но я когда подхожу к святым мощам, я не могу мне даже сложно сказать «Святой Владыка воде. Я всегда говорю «Святой Батюшкой». Как-то вот у меня на сердце так легло, и вот как будто он, ну, не как будто, правда, он здесь, он слышит, и я это знаю, верю. И такое вот очень теплое отношение. Не было у меня лично каких-то чудес, вот прям вот явных, связанных с ним, но я знаю, что наверняка, поскольку я обращаюсь к нему с просьбами тоже с серьезными, более-менее серьезными, я уверена, что он как-то ходатайствовал стал за меня при и с с его помощью тоже разрешались те или иные моменты в жизни.
1: Перед мысленным взором того, кто прочтет эти записи, я должен воссоздать образ человека необычайной монашеской красоты, мистического склада души, аскетических подвигов, ревностного до самоотверженности отношения к церкви, смирения, кротости, беспредельной доброты и любви к людям. Какая-то необычайная гармония царила во всем существе этого человека. Это слова духовного сына, священно-мученика Фадея, архиепископа Тверского и Кашинского, Аркадия Ильича Кузнецова, который помогал владыке, когда тот служил на Астраханской кафедре. В городе Астрахани до сих пор дорога, по которой владыка Фадея ходил ежедневно на богослужение, называется Фадеевской. Об этом мне рассказал исполняющий обязанности настоятеля Вознесенского собора в городе Твери протеерей Павел Сорочинский
3: тут надо сказать, вот, опять об его аскезе. Приезжая в Астрахань, он видит, вдруг, что его встречает весь вокзал, да, там две пролетки, одна для владыки, другая для чемоданов, которые должен с собой привезти, большие же <laughs> чемоданы в архиве. Он уходит из поезда, вот такой вот, с узелочком, с таким с одним. А где ваши вещи, владыка Да вот мои все вещи, да, рваные у него сапоги рваная рваные рясы, вся. И вот он не дошел до пролетки, так они пешком и пошли. Два часа шли до собора и начали туда служить. И вот он там поселился в одном домике и вот пешком ходил и вот это называлась дорожка, даже Фадеева дорожка. Не, народ приходил, не давал ему вот одному быть. Сопровождали там на службу люди. Настолько и полюбили его, Астрахан. Кстати, вот до сих пор помню, в 13 году наш крестный ход Волжский пришел. В Астрахань, да, Астрахань мы дошли мы по, по всей Вулге, да, там вот и Фадеев помнит. По крайней мере в этом храме он служил в Покровском, в Владимирском соборе он служил, мы там везде это были. И со всех храмов, как бы он не, не получал, из не всех мы приносили вот все. Сапоги принесли, там одежду принесли, там, там облачение архиерейское. Хотя многие храмы уже отбирали, это было время обновленческое, да, движение такое, живая церковь, в церковники Но его очень любили. Вот он такой простой был, такой аскет, он должен святый, святый сразу. И люди потянулись.
1: Батюшка тепло рассказывала о жизни владыки Фадея, о его служении на многих кафедрах. Сначала на Волыне, затем в Астрахани и Саратове. Последние девять лет своей жизни он занимал Тверскую кафедру, и везде его очень любили. Клирик Воснесенского собора Ирей Сергий Шерстобитов сказал, что к владыке Фадею в наши дни едут отовсюду.
0: Приходилось видеть даже у нас были Двое батюшек, помню, из Житомира вот, Где Владыка Фадей также служил А надо сказать, везде, где он служил Он на себя оставил очень добрую память Мне приходилось бывать в Астрахане, И вот мне показывали там Так называемую Фадеевскую дорожку Это дорожка, по которой Владыка Шел от своего дома до храма Астраханского, и где он Неизменно был окружаем большим Течением народа, и люди подходили Всегда спрашивали его Вопросы задавали, а в Астрахани надо сказать, что и фотографии Владыки Фадея люди помещали на Эконостас при его еще жизни. То есть они при жизни еще его считали святым. Знаете, я в свое время удивлялся и даже у меня было возмущение, когда на астраханском сайте нашел номинование Владыки Фадея как Астраханский и Янатаевский. Вот у меня сначала, как же так? Нет, это вот наш святой. Но ну, а потом я подумал, ну да, астраханцы тоже имеют на это право. Для них он Астраханский и Янотаевский, как и для нас, Тверской, Владыка Тверской. То есть он всем дорог, не только тверетянам, но и там, где вот осталась о нем память во время его служения.
1: Мне кажется не случайным, что многие люди вспоминают об этой Фадеевской дорожке, как будто он проложил ее и для нас, своих потомков. А найти ее след можно в словах его проповедей и в тех письмах, которые чудом сохранились. В Саратовском епархиальном архиве хранятся письма, написанные Владыкой Фадеем из Твери, одной из прихожанок Духа сошественского собора в Саратове. В конце жизни она принесла их настоятелю собора, и они были опубликованы в одном из выпусков епархиального издания «Православие и современность». Эти письма просты, но в них не только слова утешения и поддержки, это как бы протянутая рука человека, ведущего за собою. «Милая Валя, письмо и посылку получил, спаси Господи». Господь да поможет тебе сохранить неизменно любовь к Нему и Святой Его Церкви. Без Господа жить нельзя, как без дыхания. Молитва в душе должна быть постоянным ее дыханием. У нас на крещении на воду не ходили, и даже с крестом не ходили. Только в церкви святили воду. Пока служим, а как далее Богу ведомо. Слава Богу, пока молимся в церквах оставшихся. Прощай, спешу. Господь да хранит тебя и радует». Искренний благожелатель, бывший саратовский. Не запомнился один случай, когда владыка служил в Твери и летом жил на даче в селе Причистый Бор, уезжая туда работать. Группа девушек приехала рано утром повидать владыку. Но так как было еще очень рано, они решили немного подождать, пока он проснется и сможет их принять. А он, выйдя из леса, не удивился, а сказал, что с утра прогуливался и а неожиданно вышел к ним навстречу. В этот день мне посчастливилось побеседовать с хранительницей мощей, священным Фадея Тверского. Так называют человека, который уже более 25 лет ежедневно приходит в храм и присутствует рядом со святыми мощами владыки, поддерживая порядок и красоту. Это действительно необыкновенное место под сенью в прекрасной серебряной раке, среди белизны стен, в какой-то прозрачной чистоте и возвышенности. В храме почивают мощи владыки Фадея Тверского.
4: Такой был период, что нужно было найти человека, чтобы ухаживать, следить. Тут все. Опытный должен быть человек, быть и который находился всегда при храме.
0: И нашли вас.
4: Хоть не по достоинству, а по милости Божьей. Мне сказали, владыка вызвал меня. Была Пасха как раз. Он стоял на селе и молился. А я вот здесь стояла у окна. Он меня позвал к себе. И говорит, Траиса, с сегодняшнего дня ты будешь ухаживать за святыми мощами. Я поклонилась и ушла. А я привыкла нести послушание. Он меня второй раз опять вызывает на селию и говорит, повторяет то же самое. Я говорю, я поняла, батюшка. Буду ухаживать, если смогу. Ну, так вот, начала свое такое послушание, деятельность свое. Ухаживать за ракой.
1: Ну и как же вот вы теперь каждый день приходите к мащам? Каждый
4: день. У меня нет ни выходных, ни отпусков. Да
1: как же это получается?
4: Не вот. знаю. Я даже на этот вопрос не могу ответить через слово. С утра приходит. Утром я прихожу к празднике, например, Накануне я оформляю иконы, украшаю праздничные. Одна я только, больше никто, никто не смог что-то. К вечеру я остаюсь, и утром я прихожу опять целый день праздничные. Большие праздники я нахожусь здесь. Пасху я нахожусь целыми днями здесь. Но ну, я же не работаю там где-то, только здесь. Поэтому по своему послушанию я обязана быть. Где-то не доспишь, но что делать, вы смеся на том свете. А на этом нужно потрудиться. Да, Дано такое послушание, где об этом даже не думаешь что там где-то недоспал или еще чего-то, перетрудился или что. Все это идет ходом.
1: Раиса Андреевна Судакова рассказывала много о том, какие случаи исцеления и помощи от мощей проходили на ее глазах. А мне было интересно спросить у Раисы Андреевны, застала ли она еще тех людей, которые знали владыку и вспоминали, каким он был человеком.
4: Вот монахиня Фадея, она всегда молчала, потому что она была с ним, она видела его, часто с ним находилась. И как бы брала от него все то, хотя бы по капельке быть похожим на него поведением, молчаливостью, чтением духовных книг, молитвою. В первую очередь это идет, где он молился, постоянная молитва была у святого Фадея.
1: Милая Валя, вероятно, сегодня день Твоего ангела. Если так, то поздравляю рано с наступающим Великим Постом. Дай Бог тебе, среди печалей житейских, радоваться и утешаться, о а, Господи! Спаси, Господи, за поздравления с праздником Рождества Христова! Ответить до сих пор не успел, потому что не успеют окончиться одни дела, уже наступают другие. Как больные, о которых писала: Уладились ли беспокойство с квартирой? Жаль, что и в церкви не часто приходится бывать. Но тем более пусть сердце стремится к Господу. В моей жизни особых бед по милости Божией не произошло. Здоровье кое-как держится. Голодать не приходилось. Конечно, беспокойств немало. Некоторые церкви закрываются. Многолюдство бывает редко. На акафистах только человек по сто. Прощай, да хранит Господь. Искренний благожелатель в Господе, недостойный архиепископ Фадей». Мне запомнили слова одного из историков кафедры новейшей истории Русской Православной Церкви Православного свято Гуманитарного Университета Инны Геннадьевны Меньковой о священном ученике Серафиме Звездинском, епископе Дмитровском, о том, что владыка относился с любовью ко всем, кого посылал ему Господь. Он этих людей не искал, но стал для них всем и всю жизнь их помнил и о них молился». В каждом российском городе в наши дни есть святые, новомученики и исповедники, как будто рукой у Господа поставленные для нас как маяки, как заступники и молитвенники. Я попросила отца Павла рассказать о жизненном пути священномучеников Одея, архиепископа Тверского и Кашинского.
3: Родился будущий святитель 12 ноября 1872 года. Вот мы празднуем в этом году 150 лет со дня его рождения. У нас три даты вообще его. 85 лет со дня кончины его. Родился в Нижегородской губернии. Семья была большая, ну, как в то время обычно. Ей было семь братьев, две сестры. Немногие почти по духовной линии. У него один брат учился в Петербургской академии. И у него был священником дедушка. А так у него были родители-педагоги, в общем-то. Он сам собирался педагогом быть, потому что ему это очень нравилось. Да и в то время идеи такие ходили, знаете, вот просвещать народ нужно, нужно вот приводить вот к знаниям, какие-то знания давайте, школы распространялись, образовывались школы, и он собирался быть, в общем-то, учителем. Но, тем не менее, вот он поступил в семинарию, семинарию он закончил, благополучно поступил в Московскую Духовную Академию уже. В это время ректором был такой известный архимандрит Антоний Храповицкий. Потом, впоследствии, вот в течение его жизни дальнейшей, он как-то с ним часто встречался в разных местах, и он вот как бы свои, своим примером как-то очень повлиял на будущий выбор будущего Владыки Фадея, тогда еще студент Ваня Иван Васильевич.
1: Отец Павел сказал о том, что желание Владыки стать учителем в полной мере осуществилось в его призвании священнослужителя. После окончания академии он преподавал в Смоленской, Уфимской и Аланецкой семинарии, был как и святитель Феофан Затворник Вышинский, ее ректором. Проповеди Владыки Фадея не так широко известны, как сочинение святителя Феофана, но, прикоснувшись к ним, трудно оторваться. В них духовный опыт соединен с ясностью и красотой мысли, все просто и в то же время возвышено. Молитвы и духовное созерцание, размышления о Боге, о душе, о мире горнем, испытания совести люди нынешние также не любят. Да молитвы ли теперь и небесных созерцаний, когда ужасы земной жизни всецело приковывают к себе внимание – когда нужно думать только о том, как сохранить жизнь свою от голода, холода, наблюдать внимательно неотступно не за сменой настроения собственной души, а за колебаниями между жизнью и смертью заболевших близких людей. И опять люди не стараются вникнуть в то, что именно ставя в подобное опасное положение, Бог хочет научить молитве тех даже, которые уже давно о молитве забыли. Ведь когда врачи ничего определенного об исходе болезни сказать не могут, не тем ли благовременнее, усиленная, неотступная, глубокая сердечная молитва, вопль к врачу небесному, чтобы отменил он еще пока не поздно грозный приговор смерти? И неужели молитва может мешать усилиям человека избавиться от давящих бед жизни? Ведь она дыхание души. А разве дыхание мешает совершать какие-либо дела? Не наоборот ли? Владыка Фаддей с самых первых лет учебы в семинарии и академии стал стремиться к аскетическим подвигам.
3: Время его учебы в Московской духовной академии, это было время его как бы такого становления, размышлений. Он много размышлял вообще о смысле жизни, размышлял о том вообще, кем ему хочется быть, кем он должен быть. Потому что многие заканчивающие учебные заведения духовные, они шли дальше, поступали в светские учебные заведения. И по духовной карьере, в общем-то, по духовной линии они не шли многие очень. И он сам колебался, ему хотелось быть учителем. С другой стороны, ему хотелось быть и священником, потому что священник, он был вхож в дома. Он общался с пастором, и тому тоже очень очень нравилось. А еще чуть подальше ему хотелось быть все-таки, может быть, монашеством, потому что жениться он уже не собирался. Читая своих отцов, и, кстати, он часто беседовал с еще, архимандритом ректором, отцом-ректором, и как бы много многом этим беседовали, и вот он очень проникся вот такими, знаете, аскетическими идеями об аскезе. То есть, следовать Христу, его понятия, это нужно было вот всего себя отдать, все. Тогда уже мысль была о монашестве. Он уже тогда такие, знаете, практические, аскетические опыты проводил от своего опыта, но ну, такие упражнения. Он, он называл это «обеденное искушение», как бы, да? Вот он пропускал обед, может быть, это такой эскезы. Потом там худеньким таким был. И когда в очередной раз, отпуская студентов на каникулы домой, отец ректор увидел, значит, Ванечку, сказал, ты поезжай домой, может, поправишься. Уже в академии он вел себя немножко так замкнуто по отношению к своим однокурсникам. Различные там увеселения, ну, все-таки студенческая среда, молодые, люди, ну, им хочется повеселиться где-то. Он этого избегал. Тем более, не когда он, допустим, вина не пил. Он рассуждал так. Апостол Павел своему значит, духовному чаду, Титу, туда, ты иногда ради твоей болезни твоего желудка и вина прибавляешь, только воду пей. Ну он подумал, ну я же не больной, значит, мне вино вообще не надо, поэтому все нормально. <laughs> То есть он тогда уже как бы уденялся, много молился и как-то бы такой вел такой аскетический образ уже жизни.
1: Святитель Тихон, святейший патриарх Московский в Сея Руси, Приехавшим к нему от владыки Фадея из Астрахани посланникам, говорил, «Его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому, отражается на здоровье». Разумеется, владыка избрал святой, но трудный путь. Немногим дана такая сила духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил его на пути этого подвига. Отец Павел рассказал о времени, когда священно-мученик Фадей – Ректор Аланецкой духовной семинарии был переведен на «Волынь» и был рукоположен в сан епископа Владимира Волынского.
3: 1908 году было принято решение о том, что ему нужно быть епископом. Его отправляет епископом в Волынь, Владимир волынск Это Украина. Там, на 20 декабря наречение его епископа, Владимира Волынского его, и затем на следующий день Хиротонева епископа. Поздравлял Хератонию, когда уже в то время митрополит Антоний Храповиц, Сказал, в частности, что сейчас для вас, владыка, хиротонист, сан епископ, для вас это не какая-то честь или слава, епископский сан, а это, зная вас, это еще больше труд, это ваш крест, это ваш подвиг, ваш епископский сам. То в действительности так оно и, в общем-то, и было в дальнейшем.
1: Владыку Фадея очень любили на Валыне, где он служил во всех храмах своей епархии, произносил по несколько проповедей в день, учил, поддерживал, воодушевлял. Когда после революции в 1919 году его арестовали в первый раз. Прихожане храмов обратились к властям с просьбой о его освобождении. Но вместо этого он был отправлен в Харьковскую тюрьму, а затем выслан с Украины. Приехав в Москву, он обратился к святейшему патриарху Тихону с просьбой назначить его на кафедру в один из волжских городов. Но получив назначение в Астрахань, владыка Фадей был вновь арестован и отправлен в Зырянский край сроком на один год. О его мужестве и силе духа. Оставил свои воспоминания священномученик Кирилл Смирнов, митрополит Казанский и Свияжский. Они вместе оказались в одной тюрьме. Вместе пребывали и в ссылке в Зарянском крае, в городе усть Сольск. Поместили в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, нужно располагаться на полу. И мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе. Владыков Фаддей, напротив, был спокоен, и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, Владыка взял меня за руку и сказал, «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертва. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто к моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все, я забыл о своей участи, на душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за дар утешения, которым владел этот праведник. Я спросила Марию Замыслову, чем может привлечь ее друзей по молодежному клубу, посвященному священному Фадею Тверскому, его образ».
2: Лично для меня тоже нет такого одного единственного ответа. Он, с одной стороны, современен в том плане, что он здесь и сейчас присутствует вместе с нами. И он, конечно, образец для подражания. Но в некотором смысле, для меня лично, он немножечко вне сегодняшнего времени в том плане, что достичь такой же величины, как он, такой величины духа. Это, мне кажется, вот для меня лично, как святые первых времен. Вот это невозможно как-то подняться на их высоту. В некотором плане Платыков Фадид для меня такой же. Он уже был совершенно самоотверженным человеком, он служил несмотря ни на что, без всякого страха. И даже когда он уже был в заключении, он там не терял надежды, там благодарил Господа за все. подбатрил своих сокамерников. Я бы, наверное, точно так не смогла, поэтому в этом плане он для меня немножечко вне времени. Но это не значит, что он несовременный и не может привлечь людей нашего 21 века к себе».
1: Для каждого верующего тот или другой святой человек, преподобный, блаженный, праведный, прославленный в лике мучеников и исповедников, может стать помощником на пути духовной жизни. Я запомнилась, как уже перед самой службой к с мощами священномучеников Адея подошла девушка и обратилась с просьбой к служителям храма научить ее посещать церковь. Именно с такими словами «научите меня, как ходить на службы, как себя вести», и я подумала, что владыка Фадей до сих пор приводит за собой множество людей в храм и становится для них прежде всего примером искренности и честности по отношению к своей жизни. Об этом сказал Ирей Сергей Шерстобитов.
0: Соблазны действительно они Всегда были, но ну, как вот мы Свидетель Анна Златоуста находим В рассуждениях, Адам и Ева, они и В раю пали, а вот Лот с Авраамом Вышли невредимыми Содома И Гаморы. то есть вот внимательным Людям, Свидетель Иоанн Златоуст говорит, и дьявол Не мешает, но наоборот даже приносит Пользу, если человек внимателен к себе К своей душе, к своей духовной Жизни, вот таковым делателем На внутренней вот этой почве, на внутренней Неве был как раз ладыка Фадей Мне еще вот запомнился случай, когда когда один прихожанин был мучен помыслами, что вот, дескать, он там подвизается, а как же вот нет у него неужели позывов даже на грех. Вдруг он там тайно грешит там, и так далее. Ну, отгонял от себя человек, но не мог справиться. Однажды, когда Владыка хозяина совершал хождение он остановился у этого прихожанина и так тихо, но строго у него спросил, ты греха боишься? Тот ему ответил, да. И Владыка ему отвечает, и я боюсь. Пошел ходить дальше. То есть вот так мягко, как бы помог человеку это все отбросить, да, не оскорбив его, не унизив, но тем не менее помог ему отсечь вот эти все ненужные мысли. То есть при всем том внешнем блеске, которое всегда окружает архирейское служение, по обязанности даже, да, он тем не менее внутренний монашеский мир свой всегда сохранял в чистоте, в цельности, подвязаясь во всей строгости. Это, конечно, удивительный действительно пример, пример чистоты. Пример того, что он действительно на каждом месте, и даже при сложных обязанностях внешних человек может спасаться. И даже не имея никаких сложностей, человек может наоборот погибать. Наоборот, вот соблазняясь какими-то внешними искушениями, да, внешними позывами, таких соблазнов и действительно всегда всегда было много. Во все времена.
1: Готовясь к программе о священном ученике Фадеи, я посмотрела фильм о владыке Фадея, в котором рассказывается, как в Тверь вернулись святые мощи владыки. Отец Павел вспоминал об этом событии
3: помню, зима была, в начале города автобус, вот, гробницкая сделала такая, деревянная гробница такая, гроб такой, и много венства встречали, пешком нести по городу вот сюда, в Зелчинский собор. Фотографии даже где-то у нас есть, эти фотографии. А, конечно, это было прославление, потом его вот постоянное прославление такое было, почитали очень. Начали богослужение, там составлены были службы, кстати, сейчас, по-моему, две службы есть, одна служба есть, которая у нас, в епархии, а другая, не святой Тихоновский институт составил службу вот. То есть ну, две службы известны священному ученику Фадею. Здесь вот как бы жизнь вокруг его мощей, она всегда кипела. Очень много приезжает паломники. Есть какое-то общество даже в Москве, священному Фадея. Приезжают они из Московской области, ежегодно сюда. Но ну, здесь доступ как к мощам всегда, он у нас есть, и Петрахин. Священники приезжающие могут молебен послужить. То есть как бы у нас открыто все.
1: Тверичане приходят так, что вот да. этот наш святой.
3: 31 декабря на Фадея, Фадей называют, на Фадея мы пойдем. У нас много прихожан, которые, конечно, сейчас много уже ушли, сейчас уже меньше, но тем не менее, вот на его память 31 декабря сюда вот в храм, полный храм людей приходит.
1: Я попросила отца Павла поделиться тем, какие качества священномучеников Адея Тверского ему наиболее близки.
3: Вообще, если говорить о внутреннем мире его, он воспитывал еще самый вот с духовной академии, воспитывал себя не возмущаться. Ну, вот мы можем не возмущаться как. Там вот кто там тебе кто-то там подножку подставил, ну, условно говоря, там машину подрезали, там еще что-нибудь. Ты можешь промолчать, но возмущение будет. Вот он учил, научил себя не возмущаться духом то есть вообще спокойным во всем быть. Вот во всем спокойным быть. И это, конечно, большой такой эстетический опыт. его очень, Это мало кому удается на самом деле. Это говорит, его связь то есть. сам патриарх Тихон, когда приехали к нему из они там что-то запросить, что нужно епископ, он сказал, вот, вот и к Феодиевам, да, это человек святой, он сам что это человек святой, вот такое берегите его, потому что он за себя постоять никогда не сможет, вы берегите его. Вот он таким был. Он всегда лучше пострадает, чем на кого-то там ответит, на какую-нибудь... У него не было и внутреннего возмущения, не было. Это очень такого дорогого стоит, это очень такое качество действительно святых людей».
1: Собор новомучеников и исповедников в русской вошло множество прекрасных пастырей, иерархов церкви и простых сельских священников, монахов и мирян. Мне было интересно спросить батюшку о том, чем выделяется среди архиереев, ставших рядом со святителем Тихоном, патриархом московским и всей Руси, сон сонме святых мучеников и святителей русской православной церкви, пострадавших в годы гонений и репрессий, священно-мученик Тверской»
3: знаете, вот Фрадей уже по определению ближе, поскольку я, я с ним, вот знаете, я прихожу в храм, первым делом как к Мащану, ухожу из храма к ним, я с ним разговариваю, я прошу, чтобы он управил приход этот, вот помог, к нему многие люди именно так приходят разговаривать. Конечно, это великие люди, там, Богоявленский митрополит, Петроградский, да, Владыка, там, Троицкий, это, конечно, величайшие люди. Но вот Владыка один в их ряду, для меня он все-таки стоит выше чуточку, не потому что он, он, он даже митрополитом не был, да, но, тем не менее, его внутренний, духовный, вот этот вот, его духовный мир, он настолько, и вот я уже не первый раз читаю это житие его, да, перечитываю его, настолько поражает его этот аскетизм. Вот вы знаете, есть только выражение – Святые, проповедника слышал, святые от этой жизни взяли все. Но вот в нашем человеческом понимании. Что значит взять из жизни? Это значит там машина, работа, богатство. Нет, у них ничего не было. Как, как и у апостолов ничего не было. Но они взяли все, в том смысле, всю возможность вот этой жизни здесь, на земле, возможность послужить людям, идти за Христом, вот они полностью все реализовали. Они взяли от этой жизни все. Там уже, так сказать, они вот со Христом. Поэтому для меня, конечно, ближе, конечно, владыка Файдей, и для меня, несомненно, выше. Нельзя здесь сравнивать, потому что святость, она разных бывает святость, но это святой человек в прямом смысле именно святой человек. Вот не то, что сдерживать, оно не возникало. А это ведь значит, не возникало. То есть человек достиг бесстрастия. А бесстрастие — это уже вот та высота, которая, в общем-то, далеко-далеко-далеко не всем она удается ее достигнуть. Даже и святые, которые были, они далеко не, не все бесстрастные были. Дар прозорливости тоже не просто так вот дается. Да? Будучи епископом, будучи... Ты мог... Вот после него там приехал один пастор, это Макарин, да? после Водеки Так Астраханцы приехали, верните, на Водеку Файдея. Это приехал, ожидал из вагона, до утра как его там встречать будут, ну, это не в осуждениях они сказано, но вот он приехал как епископ, он приехал князь церкви, он приехал сюда властвовать, другой, а вот Фадий приехал послужить, поэтому среди вот дома других епископов, новомучеников вообще, это, конечно, для меня высота, один из величайших людей, из величайших, и на самом деле его, может быть, не так он оценен, что ли, может быть, его труды и его жизнь, может быть, потом это будет оценено как-то.
1: В городе Твери, на месте старинного Неаполимовского кладбища с церковью, где был похоронен владыка Фадей, убитый 31 декабря 1937 года в Тверской тюрьме, неподалеку от церковного погоста был вновь построен храм, который посвятили священному ученику Фадею, архипископу Тверскому и Кашинскому. Отец Павел рассказал о том, что в Тверской метрополии есть еще один храм, освященный в честь владыки Фадея. Он был возведен в поселке Красный Май под Вышним Волочком, где в советские годы находился хрустальный завод, который производил рубиновые звезды на Кремлевские башни. Наверное, это можно было бы назвать символичным, потому что новомученики земли русской – это обогревшие своей мученической кровью рубиновые звезды, осветившие всю нашу землю своим подвигом преданности Христу до конца, отдавшие своей жизни за веру и любовь к Спасителю. Оставайтесь на радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о священномученике Фадии, архиепископе Тверском и Кашинском.
0: Места и люди.